0: Je reçois souvent sur mon site des messages du genre je progresse plus ou pas assez vite, ou j'ai beau m'entraîner comme il faut, je sens que je récupère pas assez vite entre mes entraînements et du coup je me fais mal et je progresse quasiment pas. Aujourd'hui, on va voir ensemble la meilleure méthode d'entraînement et pourquoi ça fonctionne. Bonjour, je m'appelle Mathieu et aujourd'hui on va parler du push-pull leg. plus les différentes manières de s'entraîner en musculation tellement elles sont nombreuses on a tendance à conseiller aux débutants de commencer par un entraînement de type full body c'est à dire de faire au minimum un exercice pour chaque groupe musculaire dans la même session d'entraînement mais on peut aussi travailler en half body c'est à dire répartir ces entraînements sur deux sessions la première pour le haut du corps pectoraux dos épaules bras trapèzes la seconde pour les jambes et les abdos on a bien sûr le classique split on va consacrer un entraînement par groupe musculaire avec, par exemple, le lundi les pectoraux, mardi dos, mercredi bras, jeudi jambes, etc. Mais là-dedans, il y a une méthode d'entraînement qui sort du lot. C'est le push-pull-leg, qu'on appelle aussi le PPL. Aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il y a à savoir sur le push-pull-leg et pourquoi cet entraînement est forcément fait pour vous. Alors, le push-pull-leg, c'est quoi exactement et qu'est-ce que ça veut dire Alors, les anglophones l'ont déjà bien compris, ça se traduit par pousser, pour push, tirer pour poule et jambes pour legs. Et maintenant, vous l'avez tous compris, il s'agit de répartir tout l'entraînement de votre corps sur trois séances. D'abord, tous les exercices qui impliqueront un mouvement de poussée. Ensuite, tous les exercices qui impliqueront un mouvement de tirage. Et on finit avec un entraînement de jambes. Alors, pour l'entraînement en push, vous viserez les pectoraux, les triceps et les épaules. L'entraînement poule, lui, va viser le dos, les trapèzes et les biceps. Et l'entraînement legs visera les jambes. Vous avez déjà compris le concept de répartition d'entraînement par groupe musculaire. Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne Pourquoi est-ce que cette méthode d'entraînement est supérieure aux autres C'est ce qu'on va voir maintenant. D'ailleurs, une petite aparté, Arnold Schwarzenegger s'entraîne très souvent en push pull Donc, on peut estimer que c'est une valeur sûre. Alors... Pourquoi est-ce que le push-pull-leg fonctionne Vous le savez déjà, j'espère, en musculation, on priorise avant tout les mouvements polyarticulaires. Ce qu'on appelle aussi les mouvements de base parce qu'ils ont un impact sur plusieurs groupes musculaires. Le problème est que si la majorité des pratiquants de musculation en ont conscience et suivent cette règle de base de la musculation, ils ont aussi tendance à s'orienter plutôt vers un entraînement du type split, un jour, un groupe musculaire. Mais du coup, pourquoi Pourquoi arrêter la logique au mouvement de base Pourquoi ne pas chercher cette même logique sur l'intégralité de votre entraînement Bon, ceux qui me suivent le savent déjà, je pratique la musculation depuis plus de 20 ans. Pendant mes 10 premières années, j'ai commencé à essayer un peu toutes les méthodes d'entraînement, mais principalement le split. Ensuite, je suis passé, pendant les 10 années suivantes, au push-pull-leg, et je continue encore. Alors pourquoi Est-ce que le push-pull-leg, c'est l'entraînement parfait, qu'on soit débutant ou confirmé Il en est pas loin, mais sa version de base comporte certains points à revoir. On va commencer par les avantages. Alors, la logique est simple à comprendre et à mettre en place. Le concept même du push-pull-leg est d'entraîner ensemble les groupes musculaires agonistes. Alors, j'entends par groupe musculaire agoniste, tous les groupes musculaires qui vont être impactés par le même mouvement. Par exemple, quand vous faites un développé couché, vous travaillez bien évidemment vos pecs, mais on va aussi travailler les triceps et la partie antérieure des deltoïdes, l'avant de l'épaule. Et même une partie du dos, comme on a pu le voir ensemble dans l'article Progresser aux tractions. Le problème qui va se poser quand on s'entraîne en split, c'est que lorsque vous aurez fini votre séance par exemple, vos triceps et vos épaules auront aussi besoin de récupération. Mais par définition, avec le split, vous devrez retravailler ces deux groupes musculaires les jours suivants. Et donc vous allez entraver leur récupération, et comme on le sait, c'est pendant la récupération que le muscle grossit. Donc dans ce cas là, quitte à avoir déjà travaillé ces groupes musculaires, autant les finir le même jour et avoir suffisamment de repos après, non Là, vous avez déjà compris l'essentiel de ce que représente l'entraînement en push-pull-leg, un entraînement logique pour votre corps et pour la récupération qui lui est nécessaire. Pour la mise en place de chaque séance, là aussi rien de bien compliqué. Le plus gros groupe musculaire a toujours la priorité en musculation. Ce qui veut dire que vos entraînements en push vont toujours commencer par les pectoraux, suivis des triceps et on finit par les épaules. Pour la séance pull, ça sera évidemment le dos. Après les trapèzes et on finit par les biceps. Et pour la séance jambes, vous en doutez, on va pas commencer par les mollets, on commence par les cuisses. Alors un autre avantage, les entraînements sont plus efficaces. Pour être efficace pendant un entraînement, vos muscles visés doivent avoir complètement récupéré de la séance précédente. Mais si vous avez travaillé vos épaules ou vos triceps la veille, autant vous dire que votre session de pectoraux d'aujourd'hui sera complètement inutile puisque vous ne pourrez pas déployer votre plein potentiel. Lorsqu'on s'entraîne en push-pull leg, on a au grand minimum 72 heures de récupération pour chaque groupe musculaire Puisqu'à chaque fois, ça sera suivi de deux autres entraînements complètement différents qui ne vont pas travailler les muscles déjà fatigués. Et c'est plus que nécessaire pour avoir un bon entraînement. Un autre avantage est aussi qu'on a une meilleure récupération. Comme je l'ai déjà dit juste avant, grâce au push-pull-leg, plus besoin de se prendre la tête avec la répartition de ses splits pour être sûr d'éparpiller autant que possible les entraînements des muscles agonistes, ce qui peut vite être un vrai casse-tête. L'entraînement push-pull-leg permet une bien meilleure récupération musculaire, mais aussi articulaire. Un autre avantage, ça va être la possibilité de s'entraîner avec les bandes élastiques. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de rappeler pourquoi l'entraînement aux bandes élastiques est supérieur aux entraînements classiques avec fonte ou avec machine Alors, si votre réponse était oui, je vous conseille vivement de télécharger gratuitement mon livre numérique sur l'entraînement aux bandes élastiques pour voir tout ce qu'il y a à savoir dessus. Le lien est dans la description. Vous avez dans ce livre tous les principaux exercices et un exemple de programme en push lay Alors maintenant, quelques inconvénients. La répartition des groupes musculaires peut être éventuellement à revoir. Alors, Un débutant en musculation n'a pas vraiment besoin de se poser de questions avant un bon moment. Pour commencer, il doit juste travailler également l'intégralité de ses groupes musculaires et se concentrer plutôt sur l'apprentissage moteur des mouvements. Par contre, pour un pratiquant intermédiaire ou avancé, la répartition de deux séances haut de corps, une séance bas de corps, peut ne pas être la meilleure solution. Un autre point négatif, c'est qu'une personnalisation peut aussi être nécessaire dans le temps. Quand on pratique depuis un moment, on se rend souvent compte qu'on a certains groupes musculaires qui prennent plus facilement que d'autres, alors que certains ne se développent tout simplement pas. C'est ce qu'on appelle un point faible. Et pour faire rattraper ce retard, à un point faible, les deux meilleures solutions sont de le prioriser dans l'entraînement c'est-à-dire de commencer votre entraînement par le point faible, ou alors d'augmenter le volume d'entraînement sur votre point faible, c'est-à-dire de l'entraîner plus qu'une seule fois par semaine. Bon, on va voir plus loin dans la vidéo que ces deux inconvénients sont très faciles à faire disparaître, sans pour autant perdre tous les avantages de cette méthode. Alors maintenant, on va voir comment s'entraîner en push pull leg Comme on l'a déjà vu, il faut toujours donner la priorité aux mouvements polyarticulaires et aux plus gros groupes musculaires. Je vais vous donner un exemple de programme en PPL, que vous pouvez suivre tel quel, ou en le personnalisant. On verra ensuite pourquoi il peut être important de le modifier légèrement pour se l'approprier. Je précise que vous pouvez vous entraîner les trois portions de l'épaule le jour de l'entraînement en push, mais personnellement, je sépare l'entraînement des deltoïdes entre le push et le pull comme ça. La partie antérieure de l'épaule et la partie latérale pendant la séance push, et la partie postérieure, l'arrière de l'épaule, pendant la séance pull. Du coup, le programme serait pour la séance push développer couché développer incliné pec-deck, créateur de haute pec Ensuite pour les les triceps, extension de triceps anti idées reçues, extension verticale prise basse, extension unilatérale externe. Pour les épaules ça pourrait être développé vertical, développé latéral, développé frontal si nécessaire. Si vous avez l'avant d'épaule qui prend facilement comme beaucoup de pratiquants, vous pouvez vous en passer puisque ça travaille déjà beaucoup sur, des, sur d'autres mouvements comme le développé couché. Alors, pour les exercices que vous connaissez pas, je vous conseille encore une fois de télécharger mon livre gratuit, le lien est toujours dans la description. Du coup maintenant pour la séance pool, ça va être du tirage vertical, du tirage horizontal pris serré, du soulevé de terre, du good morning pour le dos, un petit shrug pour les trapèzes, pour les biceps curl avec rotation, curl marteau, leap buster pour les biceps, et pour finir, face pull pour l'arrière de l'épaule, la partie postérieure. Du coup, pour la dernière séance, la séance de jambes, squat et leg extension pour les quads, soulevé de terre et leg curl pour les ischios, un superset adducteur-abducteur et un bon hip thrust, bien lourd pour les fessiers. On finira avec les extensions de mollet debout et assis, pour bien toucher les jumeaux et les solaires. Maintenant, on va voir comment personnaliser cet entraînement par rapport à vos besoins. Déjà, combien est-ce que vous faites d'entraînement par semaine Si vous êtes débutant ou vous pouvez vous entraîner que trois fois par semaine, aucun problème, la réponse est simple. Vous faites simplement un cycle complet de push-pull-leg. Idéalement avec un jour de repos après chaque jour d'entraînement. Ce qui donnerait par exemple le lundi, push, mardi, repos. Mercredi, pull, jeudi, repos. Vendredi, legs, samedi et dimanche, repos. Veillez dans ce cas à avoir des entraînements assez conséquents en termes de volume. Maintenant, si vous pouvez vous entraîner tous les jours ou presque, c'est encore mieux. Enchaînez tout simplement deux cycles de Push-Pull Leg par semaine, en gardant un jour de repos vraiment bien mérité, parce que deux cycles complets, je peux vous dire que c'est pareil. Dans ce cas, je conseille de faire des séries assez lourdes sur les trois premiers jours, le premier cycle, entre 8 et 12 répétitions, avec un taux de repos assez conséquent. Et sur le second cycle, des séries légèrement plus légères, avec 12-18 répétitions maximum et un temps de repos moins important. Alors comme vous l'avez peut-être vu dans l'article sur l'importance des temps de repos, ce programme vous permettra sur chaque entraînement de rester dans une logique d'hypertrophie, ce qui est notre but en général, mais aussi sur le premier cycle de travailler votre force, et sur le second votre endurance musculaire. En faisant deux cycles complets de push leg par semaine, vous avez un volume de travail qui commence à être vraiment très très intéressant pour votre progression. Ce qui vous permettra aussi de ne pas faire autant d'exercices et de séries que sur un programme sur trois jours où il faudra augmenter le volume de travail. Et si vous entraînez entre les deux, c'est-à-dire 4-5 fois par semaine, c'est encore mieux parce qu'il peut y avoir certaines bonnes opportunités qui s'appliquent aussi quand on s'entraîne tous les jours. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment s'entraîner avec le push poulet quand on a un point faible ou un retard Là, on va toucher à ce que j'appelle un entraînement hybride, voire même asymétrique. Si comme moi, vous vous foutez de savoir combien et jour dans la semaine, le but étant juste d'être cohérent dans le nombre de fois que vous entraînez chaque groupe musculaire. Alors imaginons que vous ayez un retard au niveau des bras. Vous entraînez 4 jours. Vous faites votre premier cycle de push-pull-leg sur 3 jours. Et le quatrième jour, tout simplement, vous faites un entraînement plus classique en split de bras. Du coup, le volume de travail va être plus important et va vous permettre de rattraper le retard. Une autre option, si vous n'avez pas spécialement de points faibles, serait de placer un second entraînement de jambes. Par exemple, push-leg, pull-leg. Ou encore, ce que moi je fais régulièrement, le même schéma, push-leg, pull-leg, mais en splitant votre séance de legs de jambes en deux. Par exemple, le lundi, Séance de push, pec, triceps, épaule antérieure latérale. Le mercredi, jambes, quadriceps, adducteur, abducteur et mollet. Vendredi, la séance poule, dos, trapèze, biceps et l'arrière de l'épaule. Et on finit dimanche avec la seconde séance de jambes, mais ischio, adducteur, abducteur, fessier et mollet. Dans ce cas-là, on touche au côté asymétrique, puisque votre nouvelle semaine ne commencera pas le lundi, comme cette semaine-là, mais le mardi, puisque vous avez déjà fait un gros entraînement le dimanche. Cela dit, si vous vous sentez, rien ne vous oblige à prendre un jour de repos. N'hésitez pas à enchaîner si vous pouvez. Vous l'avez compris, s'entraîner en push-pull-leg, ça ne veut pas dire faire que du push-pull-leg basique. Vous êtes toujours libre d'aller au-delà des possibilités de la méthode pour la rendre encore meilleure pour vous. Pour revenir aux journées de repos, je me suis toujours entraîné 7 jours sur 7. Ça ne veut pas dire que je ne prends jamais de jour de repos. Ça veut dire que c'est très rare et en général, je m'entraîne quand même, je fais quand même quelque chose. En général, je fais des abdos ou un peu de cardio pour avoir un minimum de dépenses ce jour-là. Par contre, quand j'ai besoin, quand je ressens le besoin d'avoir un jour de repos, je me demande pas si ça tombe un samedi ou un lundi. Ce qui fait que mes entraînements ne peuvent jamais tomber le même jour. Et ça tombe bien, vu qu'on s'en fout complètement, ça n'a aucun impact. Après tout, je sais pas qui a décrété que le lundi, c'était le jour des pecs, ça ne change rien pour votre progression. Ce qui compte une fois encore, c'est le volume d'entraînement. Alors Ceux qui me suivent depuis le début savent que j'ai passé les deux dernières années en Australie à suivre cette méthode de Push Leg Pull Leg, ce qui veut dire que ma semaine d'entraînement était sur 4 jours, ou plutôt sur 8 jours, puisque je suivais l'exemple que je vous ai donné juste avant, à savoir un cycle relativement lourd suivi d'un second plus léger. C'est grâce à ça que j'ai pu rattraper le retard qu'avaient pris mes jambes après 5 opérations éparpillées sur 3 ans due à un mauvais accident de moto. Comprenez bien que si le concept même du Push Pull Leg est déjà en soi vraiment pas mal, vous avez toujours la possibilité de garder une certaine liberté pour le rendre encore meilleur pour vous ou plus en accord avec votre rythme de vie et vos possibilités d'entraînement. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont rendus compte qu'il manquait un groupe musculaire là-dedans. Je vous laisse une seconde pour y réfléchir. Alors Alors, félicitations aux plus attentifs. Effectivement, et les abdos dans tout ça. Alors, dans la forme la plus classique du push-pull-leg, on travaille les abdos en général le même jour que les jambes. Vous pouvez donc faire comme ça. Ou pas. Alors personnellement, moi, je sais pas pour vous, mais moi, après un entraînement de jambes, il est absolument hors de question que je rajoute quoi que ce soit. Je suis déjà en PLS au coin de mon gym en train d'essayer de me relever. Bon, plus sérieusement, les abdos travaillent déjà beaucoup avec la méthode push-pull-leg parce que, comme on l'a vu, on doit prioriser avant tout les mouvements polyarticulaires qui vont avoir un impact aussi sur la sangle abdominale. Mais ce n'est pas suffisant. Donc libre à vous de les placer où vous voulez. Comme c'est un groupe musculaire qui n'est pas vraiment épuisant à travailler, Vous pouvez très bien les entraîner vos jours de repos, après un entraînement ou, comme moi, séparément de vos séances. Alors, personnellement, moi, je les travaille pendant ma routine matinale, qui est café, jus de citron avec de l'eau tiède pour une meilleure assimilation, des étirements de tout le corps, principalement des jambes et une séance d'abdos. Si je les travaille en lourd avec, par exemple, les bandes élastiques ou une poulie haute, il y a peu de chances que je les retravaille le lendemain. Par contre, je ne dépasse jamais deux jours sans travailler la sangle abdominale. Ça y est, vous savez tout ce qu'il y avait à savoir sur le push-pull leg, vous savez en quoi cette méthode est supérieure aux autres et comment vous l'approprier par rapport à vos objectifs ou à vos obligations de vie. Maintenant, il y a malgré tout un point que je n'ai pas encore abordé et j'aimerais le faire. C'est la satisfaction. Alors peut-être que c'est que moi, mais quand je travaille qu'un seul groupe musculaire par séance, donc en split, je me sens pas vraiment satisfait. J'ai pas ce délicat sentiment de m'être vraiment déchiré à l'entraînement, dans le bon sens du terme. Je peux vous dire qu'après une séance de push-pull-leg, je l'ai le sentiment de m'être déchiré. J'ai la satisfaction de m'être dépassé, d'être allé au bout de quelque chose, de m'être vraiment donné à fond et de savoir que je pouvais pas faire plus ce jour-là. Je sais du coup et je sens que chaque muscle qui avait commencé à être sollicité a été travaillé jusqu'au bout. Et je sais que je pouvais pas faire mieux et que je vais pouvoir du coup laisser récupérer totalement tous les muscles sans avoir à y repenser en me demandant si mon entraînement du lendemain ne va pas empiéter sur la récupération ce que j'ai déjà travaillé. N'hésitez pas si vous vous entraînez 4 ou 5 jours par semaine à doubler l'entraînement de jambes ou à travailler spécifiquement à un retard, ou encore si vous avez un jour de plus, pourquoi pas faire un full body ou un half body si vous en avez deux. Toujours en gardant cette optique de série plus légère sur le second cycle. Amusez-vous à chercher la variante qui ne va s'adresser qu'à vous, et ayez la satisfaction de toujours savoir que ce que vous faites est bien pour vous, comme pour votre corps, ou pour vos objectifs. J'espère vous avoir vraiment apporté avec cette vidéo. Je sais qu'il y a pas mal de phénomènes de mode en ce qui concerne les méthodes d'entraînement dans le fitness, mais il y a aussi des incontournables, et c'est le cas avec le push-pull-leg. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, j'essaierai toujours de prendre le temps d'y répondre. Et le grand classique, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé, pour vous c'est pas grand chose, mais quand on débute une chaîne YouTube, ça change énormément. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, à bientôt sur Destination Fitness.